0: Реа Новости
1: Подкасты
0: Истории. Док Рассказываем незаурядное Балдан Брейбун Будни буддийского монастыря на границе с Монголией Все, что пришло в эти земли из-за Алтайских гор, с запада. Русские колонисты, технологии и даже старенький Жигуль. Все западное. Лишь религия Будды, прямиком из Тибета. Так говорят здесь, в колыбели российского буддизма, прямо на границе с Монголией. Первые мантры зазвучали на этой земле, именно в Мурочинском Дацане. Корреспондент мира Россия сегодня» Антон Скрипунов Провел один день в удаленном от больших городов буддийском монастыре. Узнал, как монахи достигают нирваны с топором в руках. Часть 1. Земля чудес. Впервые оказавшись в Бурятии, очень трудно представить себе масштабы региона. Как говорят местные в улан Мурочинский дацан находится под Кяхтой. Это недалеко. Спустя три часа дороги на пограничном посту офицер ФСБ говорит то же самое. Недалеко отсюда, поверьте мне, я родился и вырос здесь. Объясняет, когда ехать. Попытка найти монастырь на карте в смартфоне успехов не принесла. Оказалось, недалеко, это 75 километров вдоль границы. Пейзаж за окном машины постоянно меняется. То золотые от солнца озера, то бежевые из-за песка и пожухлой травы холмы то темные сосновые леса с ярко-зелеными крапинами, распустившимися на березах листьями. Через 50 минут после кяхты видим табличку с надписью «Дацан Балдан Брейбун». Он же Мурочинский по одноименному селу. По улице идут два низкорослых мужичка-бурята с загорелыми лицами. Идут молча, смотрят в землю. Из-за угла выкатывает машина и, поравнявшись с ними, останавливается. Из нее выходит подтянутый мужчина в темно-оранжевых штанах и кофте. Завязывается разговор. С их стороны доносятся обрывки фраз. «Где-то через неделю сможешь? Опять, небось, пьешь?» Вышедший из автомобиля протягивает мужичку тысячу рублевую купюру со словами. «Только не пропади никуда». Это Жамсо Оранжапов. главный по хозяйству, или, как здесь говорят, Засак Лама. Ему нужно закончить работу над ступами, которые стоят в Дацане а профессиональных штукатуров в окрестностях мало. И этот мужичок один из них. Жамсон негромко, но четко говорит. Мы стараемся трудоустраивать местных. Кто-то готовит на кухне, кто-то помогает с ремонтом. Без работы никто ведь не хочет сидеть. Да и сами обитатели Мурочинского дацана как-то не вписываются в типичные представления о буддийских монахах, которые непрерывно медитируют в позе лотоса. Здесь куда чаще встречаешь монаха с топором или стремянкой. Жамсо замечает, мы бы с радостью занимались медитацией и чтением мантр, да только времени на это мало, столько всего нужно сделать. А зачем нам нанимать кого-то, как, например, заведено в некоторых монастырях Индии? Мы что, не мужики? Сам Жамсо здешний, как и остальные 14 лам Дацана. Село Мурочи менее чем в километре отсюда. Аранжапов говорит, что стал монахом почти случайно. В 1994 году он был одним из строителей возрождающегося Датсана. Познакомился с 24-м пандита Хамбалламой, духовным лидером российских буддистов, Дамбой Аюшеевым. Именно он возрождал буддийскую обитель. А основал ее в 1730 году первый пандита хамбалама местный житель Дамба Таржо Заяев. Он вернулся из Тибета и начал проповедовать среди бурят. А потом Рядом с будущим монастырем нашел камень, на котором, как верят буддисты, чудесным образом проступила мантра «Ом мани хум». Это, как считают верующие, знак того, что бурятская земля – место святое. Камень называется «Рамджун Ариабола». Часть 2. Поймать шпиона. Утреннюю перекличку собак и рев коров, которых выпустили пастись, прерывает раскатистый звук конха, ритуального инструмента из раковины моллюска. Значит, пора идти на молебен, или, как здесь говорят, хурал. В обычные дни ламы служат молебны по очереди. В празднике собираются все вместе. Но сам хурал должен совершаться ежедневно. Молитва обо всем живом не может прерываться. Монахи читают мантры только в свободное время, когда не делают что-то по хозяйству и не принимают людей. К ним ежедневно приходят из окрестных деревень за помощью, духовной и физической. Ламы не только гадают и совершают молебны, но еще лечат с помощью всяких снадобий, иглоукалывания и массажа. К ним обращаются даже старообрядцы, живущие в 10 километрах от Дасана. Бывает, приходится помогать и пограничникам. Однажды они поймали двух нарушителей, а те говорят только на тибетском. В Дацане этот язык знает каждый лама, без него даже мантры не прочтешь. Жамсо рассказывает, что это были мужчина и женщина. Объясняли ему, что их не выпускали из Тибета, и они решили сбежать. Самостоятельно пересекли границу Китая с Монголией, и в Улан-Баторе нашли человека, который пообещал им добраться до Улан-Удэ. Им нужно было пробраться через два ряда колючей проволоки на российско-монгольской границе, сесть в машину, которая их там ожидала, и поехать в Улан-Удэ. Оттуда добраться до Москвы, где бы их забрали проживающие во Франции родственники. В столице Монголии им даже показали тех, кто встретит на границе. Ночью они преодолели первый забор, второй. Но что-то пошло не так, и машина, не дождавшись, резко умчалась а нарушителей через пару минут задержали пограничники. Часть третья. Корова в обмен на Индию. Время обеда. Монахи собираются в столовой. Почти не разговаривают, лишь с улыбкой перекидываются пары фраз на бурятском. Обеденный стол не изобилуют блюдами. Настоящим монахам не до кулинарных изысков. Но и без традиционных шулена и буузов у них бурят не обходятся. За стол садится коренастый человек в монашеской одежде и внимательно оглядывает гостей из Москвы. А потом громко, но без гордости заявляет. «Я — философ». Лама Нацок Дарджо готов часами рассуждать на абстрактные темы. Два года назад он вернулся из Индии, где 10 лет изучал буддийскую философию. Лама активно жестикулирует, говорит щурись и почему-то с кавказским акцентом.
1: Видите, я сам в Кяхте до седьмого класса учился, и... У меня не очень-то воспитанный речь. Потом я здесь деревню школу заканчивал. В то время тяжелое время было там. Удачи есть своя причина. Чтобы нам удача улыбалась, надо делать добрые дела. Этим миром владеет наше желание. В свое время, когда буду достиг просветления, он сказал: Джимби, Лонджу, чем же Счастье бывает материальное, счастье бывает духовное. Обретение материальной счастья нужен человек. Джин – это как инвестиции. Да. Mm-hmm. Первый период идет как по отношению к святым. Инвестируя себя, достигает материальное благополучие. Но видите, счастье это не только материальное. Фундаментом духовного счастья является нравственная дисциплина. А в буддизме фундаментом нравственной дисциплины является десять благих деяний, 10 заповедей. Знаете, да? А в буддизме тоже есть 10 заповедей. Они говорят 10 благих деяний. Десять благих нарастанной дисциплины. Совершаемые поступки телом, и речью и совершаемые поступки умом. то что нету. Вот почему вот говорили, три раза надо вокруг доса находить. Ну все имеет причина.
0: Еще он любит борьбу. Нацок ⁇ чемпион республики по борьбе. За это ему даже подарили шестерку. Но он на ней так и не покатался. Нашлось нечто важнее всего Мирского. Как-то раз он помогал ламе в Иволгинском Дацане. А потом решил сам стать ламой. Ему предложили поехать учиться в Индию. Всей деревней помогали. Сосед, например, забил корову и, отдавая вырученные за нее деньги, сказал «Вот тебе на учебу, будешь нас вспоминать». Первый год в Индии простому парню из бурятской глубинки дался очень тяжело. Нацок признается, что мало что понимал. Во-первых, почти все было на тибетском языке, а его учат в первые 2-3 года. Во-вторых, мозги были уже не те. Нацок был самым старшим в классе. Большинству учеников по 16 лет, а ему 28. Там же Нацок принял монашеские обеты, причем от самого Далай-ламы. Потом вернулся сюда. Братья помогли построить деревянную избу. В Доцане каждый лама живет в собственном деревянном доме. Часть четвертая. Плод труда. Солнце садится за горы. Уходит на запад, говорят тут. Лама Нацог Дорджо заканчивает строить деревянную переправу через канаву, которая образовалась рядом с его домом из-за дождей. К Нацогу подходит огромный молодой парень в монашеской одежде, здоровается. Лама Доба Вамбуев говорит спокойно и уверенно, делая небольшие паузы. Рассказывает, что его родители верующие. Вот и он решил стать ламой. Восемь лет отучился в Иволгинском дацане. Это главный монастырь российского буддизма рядом с Улан-Удэ. И вернулся сюда. Говорит, где родился, там и пригодился. В Мурочинском дацане он проводит экскурсии для паломников. Сто лет назад это место было многолюдным. Более тысячи лам. Но в 1930-е годы монастырь разрушили, а монахов либо расстреляли, либо пересажали в тюрьмы. Вместо монашеских домов появилось село Мурочи. Вместо монахов пришли потомки репрессированных казаков-бурят, которые тоже были буддистами. Сейчас буддисты-казаки вновь живут на этих землях, помогая охранять границу. А духовную поддержку им оказывают ламы. С наступлением темноты усиливает царев вернувшихся с пастбищ коров. Некоторые из них небольшие, заросшие мехом. Это коровы бурятской породы, которые могут пастись даже зимой. Правда, мяса и молока от них меньше, поэтому местные говорят, нужно держать их много. Традиционная Сангха России это крупнейшая в стране буддийская религиозная организация. Ее возглавляет бандита Хамбаллама. Они, в том числе, помогают жителям деревень приобретать таких коров. Ночь для монахов – благодатное время. Все насущные дела завершены, можно уделить больше времени медитации и самоанализу. Каждый из них понимает – чем короче путь к нирване, тем он труднее. Наверное, это и есть то самое совершенное собрание плодов буддийского учения, Именно так переводится с тибетского название дацана Балдан Брейбун. Балдан Брейбун. Будни буддийского монастыря на границе с Монголией. Подписывайтесь на подкаст на сайте реа.ру в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.